0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Estamos en Canal B, el canal del Bicentenario. Y esto es Bahía Talks. Gracias por acompañarnos. Nos pueden seguir eh, las personas que están conectadas o conectándose o que quieren conectarse desde donde se encuentren a través de las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera. Hay YouTube, Facebook, Twitter, etc. Y también las redes sociales de Canal B. Salimos en simultáneo con las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe o expreso.tv. Y los domingos, como ya es usual, desde las 5 de la tarde tienen las ediciones completas de eh, Bahía Talks para que las escuchen en audio a través de 9, la radio con fe. Bien, el programa de hoy eh, tenemos para desarrollar los temas que van a tener que ver con la manera, con la forma en que los medios y el periodismo está tocando o está desarrollando o está enfrentándose a la corrupción y a esta coyuntura. Para eso hemos invitado al director del de diario Expreso, para poder conversar in extenso sobre este tema. él es Antonio Ramírez, un hombre con muchísima experiencia en el medio periodístico, que nos va a acompañar desde las 7 y cuarto para el análisis que corresponde al tema que hemos puesto, desenmascarar la corrupción. Eh, y mañana tenemos otro invitado para continuar en este esfuerzo por eh, hacerle llegar a usted las mejores perspectivas y que en todo, caso, en todo caso usted se forme la opinión y tome una posición a partir de diversos testimonios. Mañana eh, nos va a acompañar el eh, periodista Humberto Jara, un hombre también con mucha experiencia, es autor de un sinnúmero de obras diversas y eh, tiene información valiosa que compartir del entorno de la corrupción que estamos conociendo. Le hemos puesto a esa, a esa presentación de mañana desde dentro del poder, porque en realidad a estas alturas, como usted ya lo ha evidenciado, las fauces de la corrupción, el virus de la corrupción, están exactamente... Dentro del Palacio de Gobierno, dentro del Palacio de Gobierno, por más, eh, digamos, frases, por más eh, distracciones que el gobierno quiera llevar adelante, por más cambio de ritmo, por más que haya un deseo de reescribir una narrativa distinta, las evidencias se multiplican por todos lados lo que uno de los miembros de la banda criminal, que es la señora Caroline López, ha puesto al descubierto, al confesar los vínculos y la manera cómo se mueve esta red criminal dentro del poder, al haber hecho ella las precisiones, las investigaciones eh, que viene llevando a cabo algunos sectores no corruptos de la fiscalía, permiten que tengamos una digamos, leve esperanza, una leve esperanza de que pueda ser que lleguemos a un buen puerto de eh, poner en evidencia al descubierto esta red de delincuentes que ha tomado el poder. Eh, lo decimos porque, como usted ha escuchado también en las últimas horas, se han activado una serie de eh, visitas, de eh, investigaciones y de eh, presencia de grupos de fiscales en diversos organismos del Estado vinculados justamente a las revelaciones de la señora Carolín López. Insisto en este tema que me parece confesado ser parte de una red criminal. Ella ha confesado ser parte de un grupo mafioso y ese grupo mafioso es el que en este momento está eh, siendo eh, puesto en evidencia. ¿Se logrará esto? Es muy difícil, muy difícil. El Poder Ejecutivo, en la eh, persona del Presidente de la República y de sus más insignes representantes, llámese el señor Aníbal Torres, que es el Presidente del Consejo de Ministros, o otros ministros de Estado, no eh, tienen el más mínimo deseo de reconocer absolutamente nada. No existe para ellos sino una confabulación, una, eh, digamos, estrategia de los perdedores de la elección de julio del año pasado o de mayo del año pasado. Y esos perdedores que no reconocen que ha ganado el señor Pedro Castillo son los que están detrás de esto. No pone y no da nombres con apellidos y DNI, simplemente lanzan las frases como las que hemos escuchado y si no, simplemente como un recuerdo, le voy a volver a colocar a usted el brevísimo video del presidente de la república, cuando se entera que ya habló uno de los miembros de su equipo y el sábado en la tarde, o a mediodía él decía esto
1: a haber ruido político lo van a ver Acaba de pasar por las redes sociales, que acaba de lanzarse ante un fiscal. Hay un acta que el grupo de poder económico que pertenece a este sistema, que no quiere que atendamos a los pueblos, ha convencido a una persona de declararse colaborador eficaz, con millones
0: de soles convencido. Y que... Hay un grupo económico que ha pagado a la colaboradora eficaz millones, ha convencido pagándole millones, un grupo económico. Si esto es así, si esto es así, y no es una mentira más del presidente Pedro Castillo, lamentamos eso, pero si es así, ¿por qué no lo dice con claridad? Y yo eh, le pregunto también a los periodistas que acompañan al presidente y que acompañan a los mitos de Estado, ¿Por qué no le preguntan al señor Aníbal Torres sobre esta acusación que es realmente trascendental? Trascendental. Porque una vez que el presidente recibe la información, no sabemos de quién, de que hay un acta que ha sido y que está eh, siendo eh, asentada ante la fiscalía el día sábado en la mañana y sale él a decir esto que ustedes están escuchando, él construye un argumento y dice, es ese grupo, es ese grupo que ha pagado millones a la señora Carolín López. Si es tan importante, y es el argumento central de su defensa y de su inocencia, ¿por qué el abogado Pachas, por qué el eh, ministro... Aníbal Torres, primer ministro, y por qué no los defensores del señor Pedro Castillo señalan cuál es el grupo y dónde están las pruebas de ese pago. Si es verdad lo que dice Pedro Castillo. O, o como creemos, es otra vez otra mentira de Pedro Castillo. Porque este hombre, este, este político, debe ser uno de los más mentirosos en la historia del Perú. Solamente sabe mentir. Donde se presenta casi todo lo que dice es una mentira. Construye toda su argumentación siempre sobre la base de mentiras. Es un mentiroso compulsivo. Y prueba de ello es lo que estoy diciendo. Prueba de ello es lo que estoy diciendo. El presidente Pedro Castillo miente nuevamente. Y en su defensa, como es incapaz de construir o porque no tiene nada más que decir... No tiene mejor idea que decir es un grupo económico que ha pagado millones a Carolín López. ¿Quién es el grupo? ¿Cuál es el grupo económico? Dígalo usted, presidente. Señor Aníbal Torres, ponga el nombre, ponga la foto, denúncielo. Todos vamos a estar, yo le aseguro, agradecidos los peruanos de saber quién es ese grupo tan poderoso, capaz de hacer eso, capaz de bajarse un presidente de la República. ¿Quién es el grupo económico? ¿Dónde está la prueba de los millones que se ha pagado? ¿Cuánto se pagaron? ¿Quién le pagó? ¿En qué momento se fue el pago? ¿Para qué se hizo el pago? Silencio. Ni una palabra saldrá de Palacio de Gobierno ni Aníbal Torres sobre este tema. Porque ya Aníbal Torres se ha acostumbrado, como se acostumbró en su momento Mirta Vázquez y como se acostumbró Guido Bellido, Val Valer estuvo unas horas, ¿no? Pero nosotros está se acostumbran a escuchar las mentiras del presidente. Entonces tienen que hacerse los locos. El presidente miente, ellos miran arriba, silban, y hablan de cualquier cosa para cambiar de tema. Pero esto que dice el presidente es otra vez una absoluta mentira. Incapaz de reconocer que la corrupción está en Palacio de Gobierno, y él es, en opinión de Carlín López, como ha dicho el abogado de César Lacazagui, en este programa, él está en el centro de esa corrupción. De eso, hasta el presidente no ha dicho nada. Solamente se excusa diciendo, bueno, está en un espacio, en otro espacio, está en investigación, dejemos que se investigue. No, no es así, presidente. Usted ahí, otra vez, no sé qué tipo de asesores tiene, pero también se equivoca. No es que está en, en investigación. No es así, porque este, el hecho jurídico es el que está en investigación y eso insisto desde ayer y como lo he dicho acá en todo momento el hecho jurídico la conducta penal eso está en el fuero que corresponde la fiscalía evaluará medituará los elementos que vayan a llegar hasta ellos contrastará los testimonios armará dentro de seis meses o un año una acusación fiscal seguramente si la deja la señora soraya Ábalos, como fuere que sea esa pesquisa va a continuar en su momento, el Poder Judicial hará su propia evaluación y también decidirá qué hacer. Hasta ahí, digamos, todo bien. Pero eso, de ninguna manera, puede detener el hecho político que usted está en el centro de la corrupción. Eso es lo que evidencia lo que ha dicho uno de los integrantes de la mafia en la que usted es el centro, según todas las evidencias y todos los comentarios y todas las pruebas que se vienen acumulando y que salen a luz gracias a la prensa independiente que, bueno, ahora, lejos de la mermelada, comienza a hacer su trabajo. Eso es, eso es, eso es la historia. Eh, antes de continuar, solamente eh, les recuerdo el día 5 de marzo, estamos hoy día miércoles el día 5 de marzo, usted tiene una cita. Porque así funciona la democracia. Las personas se manifiestan, marchan, dicen lo que piensan, porque estamos en libertad. Disfrute de la libertad, señora, señor, amigo que ves este programa. Disfruta de tu libertad. Porque hasta que el día, el día que no la tengas, ese día vas a decir, ¿te acuerdas cómo podíamos si no hacíamos eso? Debemos haber hecho más eso. Debemos haber demostrado más que queríamos marchar o que somos libres realmente. Bueno, aproveche su libertad. Nada en la vida es gratis. Nada en la vida es gratis. Nada en la vida es gratis. La libertad tiene un costo enorme y para eso hay que defenderla. Defenderla. Si no, a ver, aquí hay algunos testimonios de unas personas que el día de hoy hablaban sobre justamente este tema. A ver, se los voy a
2: poner. No, no sabe nada no debe gobernar, tiene muchas cosas que ya lo han sacado deberían denunciarlo y sacarlo inmediatamente está haciendo mucho daño al país que se vaya ahora mismo
0: mm. personas comunes y corrientes
3: nos encontramos en el terminal del metropolitano en Matelini en Chorrillos y estamos buscando las opiniones de la derecha achorada, aquí nos acercamos para preguntarle
4: a un miembro de la derecha
3: achorada mi estimado ¿qué opina usted de, de Castillo? por acá para que la gente me no, ese, ese presidente ese, supuestamente presidente de comillas tiene que, se lo tiene que vacar, está mal está, no está gobernando bien ese, ese presidente ya se
1: si lo tiene que vacar amigo, por favor así que pueblo peruano, pónganse las pilas para vacar, para una marcha, el
2: 5 creo que es una marcha no y para poder levantar a ese presidente
0: bueno, eso es lo que yo recibo como comentarios eh, prácticamente cada hora me llega un distinto comentario de diversas partes del Perú las personas se manifiestan en ese sentido, usted lo ve la encuesta eh, de poder de diversas compañías dicen lo mismo las que dieron también a Pedro Castillo ganador dicen lo mismo estamos en una situación absolutamente eh, ya determinada. ¿Cómo va a salir Pedro Castillo? La verdad que no lo sabemos. Es imposible predecir. Los 87 votos son, digamos, más que una posibilidad. Es un sueño. Lo digo con pesar. Más cerca podría estar la destitución. También complicada porque la oposición suma 50 votos, necesitan más. Si hay un segundo colaborador eficaz, podría entonces la balanza inclinarse. Tenemos que seguir en este esquema. ¿Y por qué lo, 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 lo digo así? Porque el, el señor Castillo y la forma que tiene de gobernar han traído como consecuencia una parálisis en el país, sobre todo económica. Él dice que no, y estuvo... Su ministro, el señor Aníbal Torres diciendo que eh, en realidad estamos viendo cómo hay un crecimiento económico importante, ¿no? Y que él es un hombre eh, vinculado a la economía social de mercado, que esa es su, su, su bandera, ¿no? Eh, seguramente uno a veces cuando eh, imagino que debe estar eh, eh, encerrado en una oficina o en, digamos, eh, un espacio ministerial lleno de eh, ayudantes, sugieres, este, decanes, ¿no? seguramente en esos ámbitos palaciegos eh, no se da cuenta de lo que pasa en la calle. Como está tan ocupado supuestamente gobernando, no escucha lo que la gente dice en la calle. No escucha a estos hombres que hemos visto que están en las calles de Lima, en los conos. O lo puede escuchar en cualquier parte del Perú, en una calle popular también. No, no tiene tiempo para escuchar porque está gobernando. No se da cuenta que la gente no ha vuelto a la universidad. Los chicos han salido, cientos de miles de jóvenes dejaron sus universidades en la pandemia. No van a volver. No van a volver porque los padres están sin trabajo. Cientos de miles de jóvenes dejaron los colegios o buscaron cambiar de colegios. Más del 40% no regresó. Eso no es eh, dinero que lo paga un grupo empresarial, presidente, señor Aníbal Torres, señores niños en el Congreso. Eso es la consecuencia de la irresponsabilidad de un manejo delincuencial del señor Vizcarra, seguido por otro manejo muy parecido del señor Zagasti. Y en continuación, con un manejo absolutamente delincuencial del señor Pedro Castillo. O sea, estamos viviendo efectivamente las secuelas de una pandemia pésimamente manejada. Eso alguien dirá, pero no lo vuelvas a repetir porque ya lo sabemos. Es que no tenemos que olvidarlo. Porque esas personas que he mencionado, esos dos gobernantes anteriores, están buscando cómo regresan al poder. Porque la mamadera es espectacular. ¿a? Qué bestia. Adictiva. Quieren seguir, seguir pegados de la ubre del Estado, él y su gente, permanentemente. Esa es la dinámica de estos grupos políticos. Alguien dirá, pero para eso no es el poder. Discutamos. No para que entren los amigotes. ¿O, o acaso es lo correcto lo que hace Pedro Castillo inundando, copando y desnaturalizando el servicio público desde el Estado? para poner gente del de, eh, carnet partidario o, en el mejor dicho, eso es en el mejor de los casos. ¿no? Porque lo que estamos viendo ahora no es el carnet partidario, son los negocios de la familia, los sobrinos y los amigotes chotanos. Petro Perú, el MTC, Zarratea, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía hay un montón de cosas que no hemos, eh, que no hemos eh, digamos, terminado de aquilatar. Porque hay tanta información sobre la corrupción que sale por todos lados. Que nos faltarían solamente pues, 2.000 fiscales para que nos ayuden a encontrarla. Pero esto es realmente un virus que se expande más rápido que el COVID-19 o que la cepa más contagiosa. Esta cepa de la corrupción de este gobierno es impresionante. A la velocidad de la luz. No se detienen, ¿eh? Tienen una especie de... Se multiplican los estómagos, pues no les alcanza. Esa empresa... Miren, miren, le voy a poner este video de la empresa esta famosa que gana 500 millones en seis meses. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido alguien que gane así de dinero al costado suyo. Yo no. Yo nunca en mi vida he tenido una cosa así. Quizá sea pues una persona que esté a un nivel económico o social o académico eh, inferior y que nunca voy a ver una cosa así. Pero,
1: a ver, mire usted esto. La Civil Roberto
0: Aguilar Quispe ha sido
1: acusado por Caderín López de pertenecer a una organización criminal liderada por Pedro Castillo y el ministro Juan Silva. Y es que a sus 27 años ha logrado con su empresa constructora, junto a dos empresas chinas, la adjudicación de contratos con el Estado por más de 581 millones de soles desde el inicio de la actual gestión. Mi persona, y representada, no tiene ningún vínculo con las personas que menciona Karil en sus declaraciones de colaboradora eficaz. Uh -huh. Yo deslindo cualquier relación con cualquiera de estos personajes. Esta es la palabra de Roberto Aguilar, que con su empresa constructora INIP SAC ganó millonarias licitaciones. Solo con la cuestionada empresa estatal Provías ha ganado desde agosto la buena pro de cuatro obras por más de 414 millones de soles. Tenemos 13 procesos de licitación con esa entidad. Nos han adjudicado cuatro, pero no nos han, no nos han adjudicado en nueve. O sea, ¿qué clases favoritismo podemos tener, podemos tener nosotros si es que en la gran mayoría de procesos nosotros no nos han adjudicado? Según la declaración brindada por López a la Fiscalía, sus nexos con el actual gobierno serían con los parlamentarios de Acción Popular, conocidos como Los Niños. Uno de ellos, Raúl Doroteo, se reunió con su hermano Alexander en enero de este año, como se consigna en el libro de visitas del Congreso. Ante esta información, Roberto señala. le consulté sobre su visita me dijo que era más era una visita que había hecho con, con un inversionista para fomentar inversiones privadas ¿no? en la región de Paracas, eh, región que, que representa el, el, el señor eh, Doroteo ¿no? INIP Ingeniería Integración del Proyecto SAC fue constituida en el 2019 por Roberto Aguilar, de 24 años entonces, y su hermano mayor Alejandro Aguilar. Desde aquella fecha lograron contratos con distintas entidades, pero no fue hasta después del inicio del mandato de Pedro Castillo que lograron su primera licitación con el Estado. Eh,
0: no me no voy a cansar mostrando más del reportaje, porque ustedes lo pueden haber visto, y en todo caso, ahí está, para que lo puedan ver, está en las redes sociales, es un reportaje de panorama y de 24 horas, ¿no? El reportaje, en suma, y a estas alturas, escuchar esto realmente subleva a cualquiera, ¿no? El caballero que estaba declarando, el señor Aguilar, señala que ¿Cómo van a decir que ha favoritismo? Si ellos han entrado en 11 procesos, solamente han ganado 4. Hay 9 que han perdido. ¿Cómo hacer favoritismo, no? Ganan 4, solamente 414 millones de soles en esos 4. No han ganado 9. Al contrario, tienen mala suerte. Entonces, los niveles de cinismo, los niveles de cinismo eh, son estratosféricos a estas alturas personas que no tienen <coughs> eh, formación de ninguna especie suficiente para tener eh, obras como las que estamos viendo, se consorcian con otras empresas que, al decir son chinas, se abre un signo de interrogación, pues no sabes de dónde son. Y como son chinas, eso es como decir, pues, este son de Marte, ¿no? Porque anda con un chino, pues. Anda que te muestre un contrato a un chino. Es imposible. Entonces, aquí se ha normalizado la corrupción. Eso es lo que ha ocurrido. Y eso es lo que no puede ser. No puede ser. No es que uno esté exagerando, ¿no? Porque si, si estamos exagerando, entonces ya estamos locos en este país. Pues Estamos realmente mal, 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 mal. Porque no podemos aceptar que una cosa así siga ocurriendo. Esta es una cosa realmente de locos, ¿no? Ahora acá me mandaron este video que quizás usted lo ha visto, pero se lo pongo porque es muy cortito. Pero miren cómo es la vida, miren cómo es la vida.
4: A renunciar, ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna.
5: Si quieren vacarme, aquí estoy con la frente en alto y la conciencia tranquila. No voy a renunciar. Yo no me corro.
1: Y que dejen trabajar. Yo jamás voy a renunciar a esta tarea que me ha dado el país.
0: Bueno, por eso, eh, ¿qué, ¿qué le puedo decir? No? Mucha paciencia, mucha paciencia para las cosas que están ocurriendo, ¿no? Eh, me imagino que los congresistas eh, decentes, que son un grupo eh, importante pero no suficiente para poder dar la vuelta a esta situación, eh, también ven con preocupación y por momentos con desánimo lo que está ocurriendo. Eh, hay una moción de vacancia contra Pedro Castillo que ya está lista y se va a presentar el día viernes, ¿no? El día viernes. Eh, les leo algo de la información porque me parece importante, ¿no? Este documento tiene ya un número importante de firmas. Está eh, Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País. Y tiene, digamos, 20 razones, que son además de público... Entonces las voy a leer para que usted tenga, eh, digamos, claro qué cosa es lo que viene en el debate en las próximas semanas o días. ¿no? ¿Por qué eh, se le quiere vacar eh, al presidente de la República por incapacidad moral? Yo quiero insistir en el tema de que la parte penal es una cosa distinta. La parte política es la opinión que ante Dios tendrá que responder el congresista cuando vote. Y punto. Entonces, ¿qué cosa es lo que eh, está argumentando? ¿Cuáles son las 20 temas que piensa desarrollar esta vacancia? El primero son las contradicciones y mentiras del presidente en las investigaciones fiscales. Segundo, las designaciones cuestionables de los ministros de Estado que hemos visto por montones, casi todas, ¿no? salvo algunas excepciones muy honrosas y microscópicas. Tercero, la existencia de un gabinete paralelo o gabinete en la sombra que sigue operando. Hoy día nos hemos enterado de que efectivamente ellos quieren controlar la relación con los congresistas. Ya no quieren que haya un eh, grupo de, digamos, vínculo o un grupo especial que tenga eh, la coordinación congresal. Ellos quieren ser, el gabinete en la sombra, los que directamente desde el Palacio disculpen ustedes esos ladrillos que son de cala y de maya Alguien ha llegado a mi casa y están muy este, nerviosas Pero bueno, espero que no sea seguridad del Estado. Entonces, cinco, la intención expresa de convocar a consulta popular para darle salida salir al mar a Bolivia. Es otra de las razones que hemos escuchado, además, en la entrevista con CNN. Sexto, las implicancias del presidente en el pedido de sobornos para censos policiales. Séptimo, las reuniones secretas con proveedores del Estado en la casa de Sarratea en Breña. Octavo, eh, me, me, me dejan un ratito
2: porque hay mucha bulla. Dime un minuto. A, así es los programas en vivo. Disculpen ustedes, así es la vida hoy día
0: en internet. Eh, octavo, el silencio ante los 20 mil dólares encontrados en el baño del despacho del secretario Bruno Pacheco. Eh, nueve, el otorgamiento de la licitación al consorcio Starata 3, vinculado con Carolín López. Décimo, el depósito de 20 mil soles del chofer del presidente a Bruno Pacheco. 11. La filtración de los exámenes de nombramientos de los docentes. Nada se ha hecho al respecto. 12. El contrato con Heaven Petroleum Operators por biodiesel. 13. El pago de dirigentes de Perú Libre a un hacker para borrar información en Palacio de Gobierno. 14. La presunta eliminación de información ordenada por Hugo Chávez Abrelo en Petro Perú. 15. Las comunicaciones con el general Vizcarra por los asesos militares. 16. La fiesta de la hija del presidente organizada por Carolín López. 17. El nombramiento ilegal de Daniel Sarravera de Petroperú. 18. Reconocimiento de no estar preparado para ser presidente. 19. Las injerencias de Vladimir Serrón en el nombramiento de ministros. 20. Las revelaciones de galín López como aspirante a colaborador eficaz. Esto, entre otras cosas más, es parte de la argumentación que va a llevar adelante la nueva acusación constitucional, perdón, la nueva eh, vacancia presidencial que está corriendo en el Congreso de la República, entendemos a partir del día viernes. Eso es lo que está aquí en el fondo, nuevamente, ¿no? Parece interminable. El presidente estuvo en Cajamarca el día de ayer hoy día hago Consejo de Ministros, y vuelve a atizar, digamos, a la población. Pero fíjense ustedes cómo es el señor eh, Pedro Castillo, cómo es su estrategia, ¿no? El señor Castillo no responde a la prensa. No puede pararse frente a un grupo de periodistas o un periodista para poder contestar porque simplemente tendría que mentir todo el tiempo y ya como que se le saldrían pues por todos lados las mentiras. Es incapaz de tener una conferencia de prensa, una sola en siete meses. ¿sá? Una conferencia de prensa con prensa no ha tenido ni va a tener. O sea, no va a tener. Dios no quiera que este hombre se quede hasta el 26 porque no lo escucharemos jamás frente a la prensa. No puede, no puede. No puede, no puede. Lo único que sabe hacerle presidente es coger un micrófono, para eso sí es una bala, vestirse de algo, subirse a un estrado, poner gente delante, bien lejos, que sea organizada de manera adecuada para que no lo pifeen, y él lanzar desde ahí sus arenguitas. Porque ni siquiera es un buen orador, ¿no es cierto? Esas arenguitas. Esto es lo que estaba diciendo hace unas horas en Cajamarca. A ver, escuche usted.
2: para
1: que de una vez por todas, de una vez activar la Carta Democrática para que los, las personas, estos, este grupo minoritario, entienda de una vez que a la mayoría se la respeta y que la minoría tiene que estar respetando lo que dice la mayoría.
3: A
0: ver, nuevamente quiere... Eh, la famosa carta de la OEA que yo no sé quién le ha dicho, seguramente alguno del G2, algún cubano, algún venezolano o algún ignorante le ha dicho que el camino de la carta eh, interamericana, de la carta democrática puede activarse. No sé, ojalá que alguien, por favor, le diga que está hablando incoherencia, pero dejémoslo con su cuestión de la carta democrática, que siga repitiendo. ¿no? Y él cree que con eso eh, la gente lo aplaude, seguramente los cuatro o cinco gatos que hay ahí, eh, y entonces se sentirá, pues, él reconfortado. Qué buen argumento, mira cómo me aplauden. Me imagino que pensará eso. O es la finta que hace ante las cámaras, ¿no? Y sigue hablando de un pequeño grupo. Claro, eh, un hombre que no es capaz de hablar con la prensa, que no es capaz de caminar por la calle solo por tirar tomates. Un hombre que, en realidad, eh, no tiene este, conciencia de lo que está ocurriendo. Otra vez, cubierto y... Eh, eh, realmente eh, en, encubierto por esta mafia que lo rodea, y de la cual él es cabecilla, en opinión de Carelín eh, López, camina así por el mundo. Y entonces tiene otra vez esta frase curiosa, esta manera curiosa de ver el mundo, ¿no? Las mayorías someten a las minorías. A mí me gustaría, ya que tiene un gabinete eh, con algunas mujeres patriotas que todavía se sostienen ahí, pero creo que son dos o son tres, frente a 17 o 16 caballeros, me gustaría que esas señoras opinen sobre la frase del presidente que además es repetitiva en su discurso. Para el presidente de la república, la mayoría somete a la minoría y la minoría tiene que estar abajo, sojuzgada, aplastada, obediente. Yo no sé, en las tesis feministas, qué significa eso. ¿Cómo aprecia la señora ministra de la mujer, una mujer o una persona supuestamente combativa del lado de las mujeres, del feminismo, del proabortismo, de, en fin, de todo ese discurso eh, tan rentable económicamente. ¿Qué piensa del presidente? O en ese caso, como en el caso de la mamá de la congresista, que ha sido agarrada a patadas y casi asesinada de la congresista, que fue el voto dirimente para justamente eh, aceptar la acusación constitucional por traición a la patria del presidente. En esos casos, la ministra no dice nada. Pero cuando la señora eh, Mari Carmen Alba levanta la voz, o levanta un dedo, o mira de repente con un gesto adusto a una alcaldesa que está parada y que también gritó, entonces ella hace inmediatamente un comunicado, pero en el acto, comunicado, redes sociales, conferencia de prensa, no vamos a, decir, a aceptar. Esto es un abuso de poder. Pero cuando su jefe, cuando su jefe, cuando su empleador, cuando su amo prácticamente, la somete públicamente a vejaciones como las que estamos escuchando, la señora ministra, ¿qué hace? Pasa por caja y cobra. Porque eso sí son rapidísimos estos caviares. Cuando hay problemas, mira, tú mira para el suelo, silba, mira para un costado, pasa por caja, cobra y sigue nomás tu camino. No te hagas problemas, hermano. Los principios son para otro momento. Está difícil la cosa. La calle está dura. No es así. Y eso yo espero que usted, señora, señor joven que sales a marchar, inducido o engañado, aprendas, escuche, reflexiones, conversenlo en casa. Para eso es las redes sociales, para eso son. Para que lo que usted recoja aquí le sirva para poder reflexionar y en casa usted lo abra como un debate. Diga, oye, yo escuché a a decir esto, es un mentiroso, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué? Porque no se puede someter la minoría a la mayoría. Pero eso lo ha hecho el presidente de la república. Y la ministra de Estado no ha dicho nada, no ha publicado un comunicado, no ha hecho una marcha, no ha lavado banderas, no se ha tirado al suelo frente al palacio de justicia o de gobierno. No. ¿Dónde está? Hace dos días fue quincena, ¿no? Fue fin de mes cobrando. Esos son, pues, los líderes políticos y los líderes de las ONGs caviares, ¿no? Para eso sirven. Para eso sí sirven, mejor dicho. Y rápidamente. Bueno, a ver. Dejo eh, mi, mi cháchara acá, mi conversación acá, para unirnos con nuestro invitado, el señor eh, Antonio Ramírez, que ya se encuentra con nosotros. Eh, Antonio Ramírez, como ustedes saben, es director del diario Expreso, y el diario Expreso transmite también Vaya Talks a través de sus redes sociales. Y el diario Expreso eh, es un diario que ha venido creciendo de manera sistemática en su lectoría. Eh, se ha batido históricamente. Eh, el señor Antonio Ramírez eh, es el director. Yo tengo por el director fundador... Eh, Luis García Miró, un aprecio, un respeto y un cariño, también muy importante. Y yo quería por eso invitar a Antonio Ramírez, para comentar con él lo que está pasando, ¿no? porque me parece importante que un periodista, como usted dice, pues ya pues que tiene cicatrices, no, o sea, ya un hombre que ha recorrido y visto un montón de cosas, nos diga lo que está pasando acá, porque ahora aparecen también un montón de opinologuillos, opinólogos, en las redes sociales que santifican y que dicen un montón de cosas pero que no conocen realmente la historia política del Perú así que vamos a invitar al señor Antonio Ramírez a que nos acompaña a conversar bueno cómo estás
2: muy buenas noches estimado Alfonso acá para responder las preguntas que crees conveniente hacerme sobre la coyuntura política de este gobierno, sobre lo que está pasando en este gobierno, sobre la corrupción de este gobierno y sobre el desastre que nos puede llevar este gobierno
0: eh, Estimado Antonio, antes que nada buenas tardes eh, la primera pregunta que quisiera saber es ¿cómo está expreso? porque a mí me llama mucho la atención el crecimiento que han tenido ustedes en cantidad de páginas eh, no sé, creo que se han duplicado el número de páginas, pero también eh, la cantidad de ejemplares que siguen ustedes vendiendo y que ha crecido, inclusive en la pandemia, y el desarrollo que va teniendo el medio a lo largo de eh, los últimos años, no obstante las crisis, ¿no? Y eso por eso quería poner cómo va eh, la situación del diario.
2: Como dice el dicho, el muerto goza de buena salud. Expreso <risas> tiene buena, buena venta, no solo Expreso, sino extra también que... En estos días han comenzado un disparo tremendo en ventas. Efectivamente, como tú dices, en la pandemia nosotros hemos comenzado a vender más diarios. Somos el diario que tiene más páginas que todos los medios de comunicación. Tenemos 32 páginas, los demás diarios, del Comercio, la República, tienen menos páginas. Eso, y no hemos subido el precio. Eso demuestra que el diario Expreso está viviendo de las ventas de ejemplares. También tenemos este, buena cantidad de suscripciones eh, digitales, que también nos ayuda bastante a cubrir la, la, la planilla y nuestros, uh, nuestros costos. Uh -huh, uh -huh. Y todo esto se debe, yo creo, a la línea editorial, a la limpieza, a la transparencia que hemos puesto en el diario y la noticia limpia, pura que le ofrecemos a nuestros lectores. Acá no estamos cerrados. Si mañana tengo que sacar un titular a favor de Pedro Castillo, lo voy a sacar. Pero desgraciadamente no hay titulares a favor de Pedro Castillo. Cada semana hay un escándalo, cada semana hay una denuncia nueva, cada semana la PUS sigue subiendo, subiendo y ya la tenemos en la nariz. La PUS de la corrupción, estimado alfonso y es por eso que la gente cree en expreso que nuestros lectores son cada día más agarridos parecen hinchas de Expreso. y en las redes es, muy, es espectacular leer cuando ponemos la portada como los debates hay gente pues que todavía piensa que el diario es fujimorista, montesinista atrista. no nosotros somos un diario totalmente independiente objetivo, plural y seguiremos combatiendo la corrupción, venga de donde venga. Hay que combatir la corrupción. El problema del país es la corrupción. Y este gobierno, desgraciadamente, ha traído una mochila de corrupción y está destruyendo las instituciones públicas para poder seguir saqueando lo poco que hay en esta, en esta nación.
0: Antonio, antes de... de eh seguir con el tema para el que te he invitado, que es hablar de la corrupción en el gobierno y cómo se está, digamos, eh, organizando la misma. Yo te preguntaría más, sobre el diario, además del número de páginas que es eh, el mayor de los medios nacionales, lo otro que aprecio con mucho gusto es la enorme cantidad de columnistas que tienes. Eh, en realidad, eso también es por largo más que eh, cualquier medio de comunicación y me imagino que a la semana deben ser seguramente medio centenar o más, me equivoco, esperen te llegan a, hasta un centenar Tenemos
2: cerca de 50 columnistas claro. de, de diferentes este, líneas políticas, líneas editoriales, ideologías, respetamos y los lectores hagan su conclusión y yo les agradezco a, a todos los columnistas y tengo ahí columnistas invitados, que hay columnas que me envían que por favor esperan una semana, dos semanas para que salgan, y hay que actualizarlos a veces porque opinan de un momento, de un hecho fáctico, pero ya pasa, y las entrevistas, antes nos negaban en las entrevistas, ahora nos llaman para que los entrevistemos,
0: eso, eso es muy interesante, ¿no? Cuando los medios están calientes, eh, todos te llaman para que salga de tu medio, pues, ¿no?
2: No hacemos un periódico con el hígado, hacemos un periódico en medio de jorborio, eh, circunspecto, viendo la realidad, analizando la información, cruzando la información, y verificando la información también, ¿no? pero, como te digo, seguiremos adelante en esto y seguimos siendo conscientes que el país está en peligro.
0: Eh. Nosotros fuimos
2: los primeros, creo que, en hacer una campaña contra eh, el señor Vizcarra, por eso sí. de la después siguieron otro, otros medios, también contra PPK, y eso que conozco muy de cerca a Pedro Pablo Kuczynski, pero primero es la verdad y después la amistad. Cuando uno es director de un medio, desgraciadamente pierde muchos amigos.
0: Sí, pero ganas eh, respeto de la opinión pública, ¿no? Sí.
2: Como tú no sabrás, yo casi no salgo con ningún político ni a tomar un café, mm. ni un desayuno, ni un almuerzo. Y si quieren venir al diario, las puertas están abiertas. Podemos conversar en el directorio, dialogar, todo. Lo de acá no salgo. Este es mi sitio, mi trinchera de, de lucha contra la corrupción. No luchamos contra una persona por su ideología o por su forma de ser. Luchamos contra la corrupción. Eso es lo importante para mí y para los que trabajan acá en el diario Expreso, para todo el equipo. Hay muchos jóvenes acá. Y varios jóvenes se van a, ir a otros medios de comunicaciones, este, sale de acá, salen a una escuelita, porque lo primero que le enseñamos es que lo principal es la libertad de prensa, la libertad de expresión, que hay que lucharle y hay que defenderla, cueste lo que cueste.
0: Claro, pues lo que pasa a veces, Antonio, es que eh, como nunca ha estado aparentemente en peligro y como esta generación de jóvenes mmm, siempre la ha tenido, la libertad de expresión no se llega a valorar completamente y los que somos un poquito mayores, que hemos vivido y hemos sentido lo que es justamente el peso de la dictadura, sabemos que hay que, inmediatamente ocurre un hecho cualquiera, hay que levantar la voz porque si tú te quedas dormido acá, pasan por encima tuyo.
2: Exactamente lo que tú dices. Y hay un dicho, recién cuando se seca el pozo, recién valoramos su precio. Y esa es la verdad. Sí, sí. Desgraciadamente hay gente que no, no ha vivido la época de Velasco. Ajá, no ha vivido sí. esa, esa época tan turbia en la historia del Perú, donde tú no te podías expresar, sí. donde tú no podías decir tu verdad o decir que esto está mal o esto está bien porque la, era acuérdate que eh, había un organismo sinamos que controlaba todo lo que pasaba de la prensa, a sus opiniones. ¿Mm?
0: El, lo, lo el sinamos es muy importante porque la gente no sabe qué cosa era eso, pero eh, no se trata de, de eh, remembrar exactamente qué ha ocurrido porque nos podríamos quedar muchas horas hablando de la historia sí. del periodismo en el Perú y, y sobre todo del Velascato, ¿no? Muy interesante todo lo que ocurrió. Algún día vamos a sentarnos a conversar, este, Antonio, sobre esas vicisitudes, porque son realmente muy interesantes. Pero te quiero comentar dos cosas para entrar al tema de corrupción antes. La primera es que eh, las noticias de la guerra eh, son cada vez más preocupantes. Para muchos peruanos, y te voy a a ti, Antonio, miramos la guerra como algo distante porque Ucrania o Rusia nos parecen un continente o un espacio geográfico muy lejano, muy, muy distante de nuestras costumbres o nuestra influencia o nuestro, eh, digamos, eh, nuestra posibilidad de viajar, ¿no es cierto? Las personas dicen, no, yo puedo estar preocupado si pasa algo en Chile o en Argentina o en Ecuador o, bueno, pues en Estados Unidos, ¿no? O el que más puede, pues, bueno, Europa, pero la de España, la de Francia, ¿no? Pero no la de Rusia, ¿no? no la de Ucrania, ¿no? Tú no piensas que eso está cerca, pero yo quería poner un video de dos minutos de algo que ha ocurrido hace unas horas y que es muy importante para, entrar, para salir del contexto internacional y pasar a nacional, pero esto va a tener un efecto también y quiero ponerlo para compartirlo contigo, por favor. Miren ustedes lo que está pasando, escuchen amigos, porque si no han escuchado esta noticia, bueno, estén alertas.
4: El de Venezuela ha recibido la llegada de varios de los aviones rusos más potentes en el mundo. Viajaron más de 10.000 kilómetros para tomar parte en unas maniobras militares conjuntas. Desde la nación bolivariana declararon que sin duda aprovecharán esta experiencia. Boris Kutnesov asistió a este evento y nos trae los pormenores.
5: Tu-160, conocidos también como Cisnes Blancos, han venido al aeropuerto de Venezuela de Simón Bolívar. Realmente es un gran hito, algo muy particular, tomando en cuenta que esto, la visita de los bombarderos supersónicos intercontinentales de Rusia a Venezuela se registra con muy poca frecuencia. Y aquí también destacamos la importancia política, porque destaca las muy buenas relaciones entre los dos estados. Dándole la bienvenida a esta tripulación rusa y bueno... Vamos a tener, estoy seguro, una enriquecedora experiencia con ellos de intercambio de saberes, de conocimiento y de experiencia también. Pero sí también ha sido la única experiencia para los pilotos que han cruzado más de 10.000 kilómetros. ...para venir a Venezuela, para venir a ese aeropuerto donde nos encontramos nosotros. Así también destacamos la importancia de este evento porque son muy famosos estos bombarderos eh, intercontinentales... ...porque son muy famosos entre los expertos, pero también gozan de muchísimo respeto en el occidente... ...simplemente por sus características, porque son capaces de llevar consigo las armas nucleares, en particular los misiles... Crucero Y eso les convierte en una auténtica amenaza para todos los adversarios de Rusia y también en la pieza clave del escudo en el arsenal uh, nuclear de Rusia. Así también uh, aquí explicamos que... Uh, ...esa capacidad de llevar consigo los misiles crucero les convierte también en algo muy, muy importante... ...y por eso, por ejemplo, durante esa ruta, durante ese viaje de un hemisferio a otro... ...fueron en ciertos momentos incluso acompañados por los cazas de los países occidentales... ...lo que también subraya también el en enorme respeto a esa maquinaria tan complicada... ...pero también considerada la mejor en su clase. Lo que sí también podemos decir que ha sido un gran reto para los pilotos porque además de gozar muchísimo de venir a un aeropuerto desconocido, sí que tuvieron estudiar mucho las imágenes porque nunca estuvieron aquí en persona. De todas maneras han sido momentos inolvidables seguramente para ellos en su carrera profesional. Nos acompañaron casas de Noruega, Islandia, Reino Unido y Francia en hasta ocho puntos de escolta. Incluso aquí también podemos destacar la muy buena organización de todo ese evento, porque naturalmente coordinarlo todo a esa enorme distancia entre Rusia y Venezuela sí que fue muy complicado, pero sí podemos aquí constatar que todo se ha celebrado de manera impecable.
0: Bien, eh, sí, por cierto, este es un canal ruso, RT, que ya no lo van a ver más, por lo menos en este conflicto, porque creo que Estados Unidos ya lo cortó de todas partes. Y me parece que no se le va a ver más. Pero iba el hecho de lo cercano que puede estar ahora el
2: conflicto. Eso me hace recordar algo. Y te va a hacer recordar algo. Per Harbour. Pero, nunca, pe per Harbour nunca pensó Estados Unidos que Japón podía bombardear este mm. Y ahí está. Entonces, este, estamos viendo que son cazabombarderos trasatlánticos. Entonces que hay que tener cuidado. Lo otro que a, mí, a nosotros como medios de comunicación y al Perú y a los peruanos nos preocupa que todo conflicto tiene repercusiones en todos los países. Hoy día ha subido el petróleo a 110 dólares el barril. Acuérdense que el mayor productor de fertilizantes es Rusia con Ucrania. Acuérdense que el que abastece de, de, granos, de granos es Rusia y también Ucrania. Entonces va a escasear a los alimentos y va a repercutir en nuestro país. Pero hay gente que no cree que esto eso, eso es allá y no va, no va a pasar nada aquí en el país. De acá dentro de dos semanas o un, una semana el precio de los combustibles van a subir en 20, 30 o 40%. Esa es la cruda y amarga realidad. Antes de ayer sacamos una entrevista de un comentario del presidente de Petro Perú y dijo que eso iba a repercutir en el precio del petróleo. Ha estado 90, ya está 110, son 20 dólares más por barril. Entonces, ¿se que en la época de Hugo Chávez llegó a 170 dólares el, el barril? Abundancia para Venezuela, exporta, ahí eh, exportaba petróleo. Entonces, tengamos cuidado como que puede suceder. Va a repercutir en la economía peruana. Que den gracias a Dios los que están gobernando actualmente el Perú, que han subido los precios de los minerales, porque si no hubiesen subido los precios de los minerales, en estos momentos habría un crack económico. Ha ingresado más de 15 mil millones de dólares adicionales por la subida de los minerales. Y eso está haciendo que la caja fiscal resista todo el mal manejo que están haciendo este gobierno, y los bonos y los regalos, y aparte de los grandes robos que están haciendo.
0: Bueno, a ver, yo tengo acá... Eh... La carátula de Expreso del día de hoy. ¿Ya? Eh, quiero ponerla. Esto es, este es justamente de la aplicación que ustedes tienen. Que más dicho sea paso, es estupenda. Porque puedes leer el periódico completo ahí. Estas son las suscripciones a las que te refieres, ¿no es cierto, Antonio? Sí, sí,
2: las suscripciones digitales. Sí.
0: Realmente es espectacular, ¿ah?
2: ¿eh? Es como un periódico, prácticamente.
0: <coughs> sí, claro. Pero, lo, pero tengo todos los periódicos, además. El de ayer, sí. el de ayer O sea, es... Y, y además, a una super calidad.
2: Puedes comprobar... Y miento, más adelante, más atrás, porque tienes todo un archivo ahí completo.
0: Sí. Ahora, quería comenzar por la carátula, porque aquí lo que tú has hecho es mostrar de lo que se trata esta maraña de corrupción, ¿ya? Que este es un poco a lo que se refería Nakasaki en Vaya hace unas horas, cuando contaba y declaraba cómo estaba constituida esta red de corrupción.
2: De, ese, eh, de esa entrevista que tú has hecho, ajá. a Nakasaki hemos sacado esto. Esa ah, pues... es, es infografía. ¿Mm? Ah, ya. Fue muy interesante, una hora, 55 minutos.
0: Sí, pues ¿Mm? se nos pasó la mano, pero no había otra manera de hacerla, pues había no, que hacerla. Pues, fue vi.
2: interesante y, y, y por lo que decía y lo demostraba, eh, es lo que causó muy gran audiencia.
0: Sí, es realmente impresionante ¿Mm? la pegamos, audiencia. Nos
2: pegamos, como se dice en el aroma, pegamos <risas> ah,
0: sí. a, a la sí, pantalla. Sí, claro. Así es. Bueno, entonces, antes de pasar a, a, a conversar sobre eso, déjame poner un poco de publicidad que permite que este programa salga adelante un, un minuto de auspicio y seguimos adelante. Bien, amigos, invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso, los terrenos se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas en línea. Ahí está la web, losportales.com Punto fe. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. recuerden vainilla y chocolate. No se olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra a la web pbmplus.pe para más información también en Facebook y en Instagram. DELOP, Transporte y Construcción, especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de minerales, también transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el país. Y Pisco Puro Armada, pisco de una uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Tomar bebidas alcohólicas, no se olvide, si es en exceso, es dañino. Bueno, tengo la carátula acá. A ver, ¿qué cosa es lo que me puedes comentar para comenzar en términos generales? El presidente ha dicho que no está vinculado para nada, que Caralín ha dicho que él que nunca lo ha visto, que él no ha estado ahí y que él es una especie de santo en la mitad de un infierno.
2: Lo primero que tenemos que decir es algo claro que el, el, el señor Pedro Castillo primero se ha disfrazado de profesor, después se ha disfrazado de campesino, de rondero, y ahora de presidente de la república, para saquear el país. Esa es la cruda y amarga realidad. Entonces, creerle que él no sabía, que no sabe, eh, no, 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 no está en, 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 en mí. O sea, ya. por los hechos, por las cosas que hace. Eh, hemos visto pues, en, en el MTC, en el MTC se, ha, se, ha, eh, se han hecho los grandes negocios a esta empresa que se le ha otorgado 581 millones de provías. ¿De dónde ha El Del MTC. Dos jóvenes que hacen una empresa y que el hermano es el que está atrás y que hacen los negocios grandes con las empresas chinas. Entonces, este, no solo ahí, ha tenido, pues, esto este es una organización criminal, y para que exista una organización criminal, tiene que tener, pues, un respaldo político, tiene que tener un respaldo policial, tiene que, tiene que tener un respaldo este, judicial. Así funcionan las organizaciones criminales. Y entonces estamos viendo que la fiscalía protege. La policía no investiga. ¿Mm? Eh, 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 el respaldo político. Lo estamos viendo pues con los niños. De acción popular especialmente. ¿Qué diría si viviera. este Fernando Belaúnde Terry. Se volviera a morir yo creo. Como, de, como decía hace rato. En un clique, este César Campos. Han cambiado la doctrina. Por la propina. En acción popular entonces este
5: desgraciadamente
2: es así y vemos pues que ellos están, han pactado han hecho un pacto como dice la portada de Expreso un pacto infame con la corrupción al estilo Montesinos Acuérdense, Montesinos, compraba compraba congresista compraba votos y ya tenía asegurado por eso se por eso ellos saben que no va a ir pues este una vacancia porque tiene congresitas comprados. Ahí están los nombres. ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees? Si nos ponemos a razonar, se venía una censura contra el ministro de Transporte y Comunicaciones y cuando se, ya se iba a dar lo, la votación, se presenta la carta de renuncia y se acepta. Porque no querían descubrir, no querían descubrir o que se descubra quienes son los niños y los ahijados también podría ser que son de, de, de Podemos, que son que antes que han pactado con, con el gobierno por las propinas como se dice y desgraciadamente pues este esto nos está llevando a una inestabilidad política y económica que al final, al final va a arrastrar a todo el país yo quisiera hablar de zarratea un ratito zarratea cuando hubo zarratea nosotros el mismo día que lo publicó el canal 4 lo de zarratea pedimos que, que el presidente renuncie porque no era posible que el presidente de la república se reuniera clandestinamente a medianoche con empresarios que necesitaban con el estado pero acá hay, acá hay algo algo bien importante esos esas personas que se reunían con el señor Pedro Castillo en la casa de serratea de Breña previamente ya habían ido a palacio si ya se habían reunido en palacio para qué a tomar sopa verde y sale la señora que, eh, diciendo que no lo conoce, eh, sale el señor diciendo que no conoce tampoco a... Pedro Cachillo dice que no conoce a la señora, ni sabe su nombre. Ahí en la casa de Sarratea, pues, como dice este, la infografía, estaban los sobrinos y el dueño de la casa. Felizmente ahora el Congreso en un momento de ecuanimidad, a los han puesto de testigos que estaban de testigos a investigados, a Karen López a Bruno Pacheco y a Fray Vázquez, falta Samir, falta el dueño de la casa que, que sean investigados esto tiene para largo acá acá no hay una, no es una corrupción de 400 500, estamos hablando de a, ojo de buen cubero de, de más de 1500 a 2000 millones de, de soles Acuérdense que ayer también han, han, han denunciado ayer que se ha estado pagando 150 mil soles por ser director regional de salud. O sea, yo pago 150 mil soles para ser, ser este, director regional de salud. Y cuántos, cuántos habrán pagado para los cargos, para esos cargos, porque tenemos este, una, una infinidad de funcionarios que al final deciden compras y ahí está el dinero ahí recuperan su dinero acuérdate que hay una denuncia de la policía policías que fueron a, a palacio coroneles ascendieron a general y lo sacaron a los que estaban en la lista según dicen y según la denuncia de un general de eh, la policía que eh, ha pasado a retiro fue por 20 mil a 30 mil dólares que se cobraba por el ascenso. Entonces, ese es un gobierno donde tú pones el dedo, explota, no, no brota, explota, salpica la pus de la corrupción. Mm -hmm.
0: A ver, eh, el día de hoy estuvo más temprano Daniel Salaverri en Palacio de Gobierno y ha dicho varias cosas interesantes. Dice que el presidente es un santo. ¿Qué te muy preocupado
3: ahora. por la situación muy preocupado por eh, las iniciativas que están habiendo por parte también del, del Congreso inclusive hasta los fundamentos legales como esta admisión que han hecho en la subcomisión de acusaciones respecto a esta denuncia que no tiene ningún sustento legal y además que esta denuncia se basa en un código procesal de justicia militar que fue derogado el 2006, es decir una ley derogada en el 2006 ha servido como base para que admitan esta... Ustedes, ¿no? Entonces... Ahí está el video. Sí, hay, hay, hay video. No, ahí está, ahí está,
0: ahí está.
3: ¿Le <risa> Nuevamente, hemos hablado de manera general sobre la situación y los, y los de, de los sectores... Oh, mis reuniones con el presidente... Eh, no es la primera vez que, que me reúno con él y no son para, para hablar de, de cargos, ¿no? este, sino para hablar de, de temas políticos y cómo poder solucionar los problemas del país. Eh, yo le doy mi punto de vista, le doy algunas sugerencias, algunas ideas. Él como mandatario verá si las toma en cuenta. Sí, en si interés, ¿O interés, o aceptaría que... No, yo no voy a entrar, pues usted se imagina, en ese ámbito de especulación, porque sería. Sería muy peligroso ¿no? Este, estar especulando sobre un tema tan serio. ¿Y el tema de Carolín López también lo han abordado?
5: ¿Cómo responder? Eh...
3: Mira, lo conozco al presidente y muchas, eh, o, muchas personas no saben que eh, o piensan que yo lo conozco de recién de la campaña. Yo a Pedro Colacío lo conozco de tiempo atrás, por una relación más de fe. Hemos asistido a la misma iglesia. Entonces sé eh, el tipo de persona que es, sé eh, lo transparente que es. Y estoy completamente seguro que él no tiene ningún tipo de participación en estos hechos que se le imputan.
0: En realidad, esto es parte de una eh, narrativa eh, desde mi punto de vista vergonzosa, ¿no? Porque, eh, ¿cómo puede decir este señor Salaverri, en fin, que el señor Pedro Castillo es un hombre de bien o un hombre... En fin, si lo que estamos apreciando es en el ámbito político, porque no lo debe ser un buen padre de familia, eso no lo discuto. Yo discuto al político, al hombre público y ese hombre público ha demostrado claramente que es un mentiroso compulsivo en fin, ¿qué entonces, piensas de lo que dice Daniel Salaverri? yo le
2: aconsejaría a Daniel Salaverry si cree que Pedro Castillo es un santo que mande una carta al Papa para, lo, para que lo canonicen a, a, San, Pe a, a, a San Pedro Castillo mm -hmm. entonces señor todo lo dice Mañana Expreso está sacando una encuesta que la mandó preparar eh, PBO. El 69% de la población piensa que el presidente de la República lidera una organización criminal. El 67% dice que lo que ha dicho Caroline López es verdad. Y el 70% de la población... Pide que renuncie el presidente de la República.
0: Uh -huh, Esa es uh -huh. la
2: realidad. ¿Mm?
0: Esa es una primicia que nos te está dando de sí. lo que sale mañana en Expreso. En Expreso. ¿sí? Ya, o sea, a ver, 70% eh, creen a Carolín López. Que debe
2: renunciar. El debe
0: renunciar. De 70% creen renunciar. Después,
2: 67% de la población dice lo, lo dicho por Karolín López es verdad. Y el 69% que Pedro Castillo lidera una organización criminal.
0: Tremendo. ¿Eso lo ha hecho con CIT? Con CIT, sí, sí. Muy bien, muy bien, ya. Y bueno, eh, eso va a ser público mañana, pero fíjate, te agrego otro tema más, ¿no? Para, para la conversación y para los amigos que nos están siguiendo, ¿no? Eh... Durante la entrevista con el señor Nakazaki, hay muchas cosas que se dijeron, otras que no, porque había tanta información y habían titulares que sacar. Pero esta información... más ...para los ronderos es un tema que también está dentro de la declaración de kalalín Sí, sí, sí. Aparece un sobrino
1: del presidente, Samir Villaverde, y este señor que se decía
0: que era un experto en armamento, ¿no? Este extranjero. Pero ahí hay, hay entonces... ¿Una intención, aparentemente, por lo que tú señalas, de generar una especie de milicia armada con estos especialistas extranjeros y armarlos con dinero del presupuesto público? Era un plan. Lo, lo, lo que sucede es que ella ha presenciado
1: hechos. Muchos hechos los conoce también por Bruno Pacheco, algunos con mucho detalle y otros comentarios generales como ese. Lo que ella refiere es que como en el plan de gobierno había la oferta pública de armar a los ronderos, rondas urbanas, etcétera, había necesidad de armamento, que habría un negocio que no se sabe si se concretó o no, y que en ese negocio estaba uno de los sobrinos del
0: presidente y este personaje extranjero que fue conocido durante la campaña, ¿no? Uno medio barbón. Bueno, ¿qué opinas de eso? ¿Qué te parece esto?
2: Lo que tenemos que estar bien claro... Aunque eh, hoy día eh, Aníbal Torres, el premier, ha dicho que ellos que no están pensando en una nueva constitución. Ellos, en su mente, está la Asamblea Constituyente y hacer una nueva constitución para quedarse. Y tienen tres problemas. Un problema, un escollo, una barrera, es el Congreso. Otra barrera es la prensa libre. Uh -huh. y otra barrera la es las fuerzas armadas que tendrían que estar a su favor uh -huh. para dar el pisotón. Uh -huh. Entonces, y, y dentro de su lógica, ellos tienen que hacer como lo han hecho en Venezuela, armar a las personas, armar a su gente. Es por eso que tantos venezolanos eh, salieron de allá. Salieron de Venezuela porque mataban a la gente, a los que no pensaban como ellos. Porque no hay, no hay prensa libre allá. Entonces, tiene tres escollos. Pueden acá comprar la prensa, van a comprar alguna prensa. El Congreso está en una lucha interna, por eso viene un desprestigio constante contra, la, contra el Congreso. Congreso golpista, con, eh, con, le meten de todo. Y por las redes sociales ve hasta... Hay, hay una página de Podemos que, va, que ataca al Congreso. Y las Fuerzas Armadas, pues, es algo que pueden tenerlos a su mano. Separa los legajos de los policías honestos a un costado. Separa los, los legajos de los policías que tienen el legajo sucio. A estos los asciende los pones en puestos claves y te son fieles. Hay que tener cuidado con eso. Y eso ha sucedido... En, en Venezuela y especialistas eh, los especialistas son los cubanos para hacer eso ¿Mm?
0: sí ahora eh, has referido a una declaración que ha tenido hoy el señor Aníbal Torres en eh, la salida del Consejo de Ministros Aníbal Torres dio unas declaraciones tenemos acá un minuto y medio que tiene que ver con la que ha señalado Antonio y me gustaría que le escuche el público de Vayatops para comentarlo ahí va
4: la política del gobierno ha sido desde un inicio. No hemos promovido, no promovemos ni vamos a promover la Asamblea Constituyente. Pero eso no, no significa que los ciudadanos puedan plantear esa iniciativa. Ese es un derecho de los ciudadanos así como es un derecho de los ciudadanos oponerse a la Asamblea Constituyente. De manera que no, este, la política económica que seguimos es clarísima. El que quieren imputarnos algunos, que somos comunistas, es absolutamente falso de toda falsedad. No es que el Partido Comunista esté fuera de la ley, no lo que pasa es que nosotros no somos comunistas y eso lo hacen quizás porque no conocen lo que es el comunismo el comunismo quiere decir economía planificada desde el estado todos los medios de producción pertenecen al estado no a los particulares y partido único en nosotros no, en nosotros es todo lo contrario precisamente por eso estamos creciendo económicamente ¿No? Y bastante y eso es lo que no le gusta a un sector de la población, que todos los peruanos deberíamos estar de acuerdo en que la economía crezca. Claro que con la apertura del mercado necesariamente la economía crece, y eso es lo que le perturba a algunos peruanos. Pero eso no es correcto. Al Perú hay que ponerlo por delante.
0: ¿Qué opinas, Antonio? Primero habla de la Asamblea Constituyente, dice, bueno, en realidad nosotros no formamos nada como gobierno, la sí, gente tiene
2: derecho. Pero si el pueblo lo pide, hay que hacerlo, pues. Es, es una contradicción, una contradicción. El doctor Aníbal Torres tiene un magnífico libro que se llama El acto jurídico, uh -huh. y comienza con, su introducción es con el negocio jurídico de la teoría alemana. Es un magnífico libro, excelente libro, de 998 páginas. Pero parece que se ha olvidado que él lo ha escrito, Porque todo lo que está haciendo es contrario a ese libro, que nos obligan a leer a todos los estudiantes de Derecho, el acto jurídico. Entonces está mintiendo. Entonces dice que no, eh, que no, no promueve, pero por las bases... O las redes sociales sí lo promueven. Y el otro que está mintiendo, que dice que la economía está creciendo. No, señor Aníbal Torres. Conozco a Aníbal Torres de años, cuando fue presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y que desempeñó un cargo excelente, a pesar de su ideología todo. Pero la economía no está creciendo. Lo que está, lo que está sosteniendo la economía es lo que he dicho al principio. Son cerca de 15 mil millones de dólares que, que están ingresando por el oro, la plata y el cobre, porque han subido, se han despegado. El rato que vuelvan a su nivel eh, de cotización cambia el panorama. Entonces no hay, no, no habría caja fiscal. Entonces son ciertas falacias que se dicen para engañar a engatusar al pueblo.
0: Eh, Antonio, yo te, ya para ir cerrando la conversación, yo te preguntaría ¿qué salidas ves a esta crisis presidencial, a esta crisis de corrupción? ¿Tú consideras que puede darse la vacancia o si no la destitución? Y en todo caso, si se produjera la vacancia o la destitución, ¿cuál es el camino siguiente?
2: Mira, si se promueve la vacancia, que lo dudo, porque hay muchos topos, muchos congresistas comprados, este, el, el procedimiento sería idéntico al que hizo Paniagua
0: ¿Mm? a ver.
2: asume la presidenta porque tendría, acuérdate que a Márquez lo hacen renunciar renuncia a Fujimori y lo hacen renunciar a Márquez para que asuma a Paniagua, tendría que hacerse igual pero yo creo que en la otra teoría como dice, él habla tanto del pueblo, el pueblo lo puso y el pueblo lo tiene que sacar. Por eso cuando se invita a la marcha, que ojalá que este sábado que hay una marcha contra este gobierno, contra la corrupción especialmente, eh, deberían ir todos los peruanos a marchar, a protestar, porque está en juego el futuro, no de nuestro, porque ya la edad que tenemos, sino el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las nuevas generaciones. Entonces, este y la otra salida que lo, lo hemos pedido desde el primer día desde que se descubrió el caso Zaratea, que renuncie por dignidad. No está preparado para gobernar, es un inepto
0: Ya, pero ¿qué va a pasar con Dina Boluarte que está calentando? Y pero está también tiene, pues, está
2: sí, tiene, la... tiene, tiene familiares la... que ha favorecido que eh, sigue, eh, sigue trabajando, aparentemente está con licencia de la René. No, Cuando pero es, está,
0: dicen, que está, dicen que está caminando en su oficina con el fajín puesto de presidente de la República, con la banda presidencial, que está jurando. Sí, ya pero por,
2: ahí puede ser... La gabinete va tener, tiene. Sí, pero ahí va a tener un problema con Cerrón. Cerrón no la quiere, salvo que pacte con Cerrón. Acá, si no, no, no. Eh, eh, pacta con Cerrón, este... La vuelan en, en, en el Congreso.
0: ¿Mm? Pero... pero, no, pero en la, claro, pues, ¿no?
2: El juego... Y en las manos... Este, si es por la vía congresal... Para sacarlo al presidente... Está por los congresistas... Que han pactado. Si tienen un momento de reflexión... Y lo hacen por el Perú... Yo creo que sí se podría hacer. Pero... Mm. Como te, eh, te digo... Es muy difícil cuando hay topos, cuando hay congresistas comprados, entonces este, tener la votación para poder vacar este, al presidente. La otra vía también es la vía de la acusación constitucional, que se necesita 66 votos, que se podría llegar, pero eso es un proceso más largo, más tedioso. ¿Mm?
0: Bueno, y qué pasaría si entra eh, la señora Mari Carmen Alba finalmente, qué va a ocurrir ahí.
2: Tendría que llamar a elecciones a dentro de seis meses. ¿Mm? La, en la discusión está, es que si sigue el mismo congreso o solo se llama a elecciones presidenciales con nuevos candidatos. Entonces, eso se tiene que despejar ese tema. Y de una vez a ver si, si es solo para presidente o, o se cambia todo. O sea, eh, se cambia, a, se llama a, una, a unas elecciones presidenciales y congresales. ¿Mm? Entonces, bueno. esas son las discusiones eh, doctrinarias, las, las discusiones jurídicas que hay ahora. Que hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. ¿Mm? Para todos los gustos tenemos las opiniones. ¿Mm?
0: Sí, pero hay que tomar una decisión y hay que empujar una iniciativa. En realidad, este congreso, a pesar del desprestigio, eh, es un congreso que ha logrado hacer varias cosas importantes.
2: Creo sí, que hay... hay que reconocerlo. Le ha hecho frente y le ha hecho, como puedo decir, este eh, el pare a, 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 este, a este grupo. Pero como te digo, desgraciadamente, pues hay congresistas... Eh, han caído en las manos de este gobierno y esos y, y quien han propiciado esto hay que decirle con nombre propio es este Mesía Guevara y Johnny Lejano de Acción Popular, que han, que han partido a Acción Popular en, 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 en dos grupos ¿Mm? entonces y Luna Galvez que juega su partido aparte que, que con sus universidades eh, ese día mismo de la votación bon Iba a votar a, 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 en contra de la censura del ministro de transporte y comunicaciones y desgraciadamente le bon está haciendo un daño tremendo a Uresti porque lo van a relacionar con el gobierno y Uresti está candidateando para la, la alcaldía de Lima ¿Mm?
0: Mm. Entonces, bueno, todo, pero ese, ¿no? es otro, ese es otro partido, ¿no? La alcaldía, es otro tema que está ahí, que corre en paralelo, pero que todavía no levanta, digamos, el interés de la opinión pública. Es en octubre,
2: hay tiempo para meditar, pensar, pero yo creo que quien está haciendo un daño tremendo a la izquierda, está destruyendo a la izquierda, es Pedro Castillo. Le está quitando credibilidad.
0: Muy bien. Bueno, este, mi estimado Antonio, muchas gracias por esta conversación tan agradable, tan actualizada. Eh, todavía no he visto tu carátula del día de, de hoy. Me parece que está guardada por ahí. No la veo en el Twitter de preso.
2: Estamos todavía trabajando, en la la trabajando. Es una entrevista que estamos sacando al, al defensor del pueblo. Ya. Que pide que Castillo debe rendir cuentas por el caso de Zarratea.
0: Bueno, vamos a ver qué cosa pasa en todo caso. Ya la veremos mañana. La leemos mañana. La, la,
2: la encuesta también que sale mañana para, para que vean.
0: Muy bien. Te agradezco mucho, Antonio, por tu tiempo. Muy amable.
2: Gracias a ti. Un fuerte abrazo. Cuídate gracias.
0: bastante. Muchas gracias. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Eh, mañana, no se olvide, tenemos esta otra entrevista que eh, va a ser seguramente muy interesante también como la de ahora con Antonio, y es con Humberto Jara. Humberto Jara escribió un artículo hace poco que se titulaba La historia de una fotografía. La historia de una fotografía. La fotografía es de un amigo del presidente de la República. La fotografía es de un amigo íntimo del presidente de la república. Esa foto es de un hombre vinculado a esta enorme eh, maraña que rodea a San Pedro Castillo. De eso vamos a hablar mañana en detalle con Humberto Jara. Así que estése usted atento para no perderse ni un minuto de esa conversación. Le recuerdo que el sábado a las de la tarde, arranca esta marcha. Este, este, este si quiere ir más temprano, eh, vamos a estar ahí, vamos a estar grabando entrevistas con personas para después colocarlas en las redes sociales y comentarlo el día lunes en Valladolid. Así que, si hay oportunidad de vernos allá, va a ser un gusto para mí poder saludar a alguna de las personas que nos quieran o nos acompañan normalmente aquí en las redes sociales. Eh, bien, entonces creo que eso es lo más importante. Pero antes de irme, sin duda, las palabras y el tiempo para mis auspiciadores. Así es. Invierta en terrenos en los portales. Ahí está. Terrenos en Bracas, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Regístrese a través de losportales.com.pe. PBM Plus. Proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Entra a la página web pbmplus.pe y encuentre más información. Delop, transporte y construcción especialistas en transporte de carga regular, carga de concentrados de mineral y también diseño y construcción en todo el Perú. Y pisco armada, <coughs> pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. No se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Ahí termino. No se pierda lo que viene a continuación, porque aquí en Canal B va a estar Pepe Pardo con dos invitados, El Oso Santillana y César. Eh, eh, Pepe Perdón, César Campos, César Campos, me olvidé, miren amigo. Bueno, César Campos, eh, que escribe también en Expreso, escribe también en Expreso, ustedes están, Campos y eh, Santillana van a estar presentes en un interesantísimo programa que les recomiendo no perderse. Así que siga usted en Canal B, nos vemos mañana a las 6 y media. Gracias por acompañarnos, hasta mañana.